0: 嗨，大家好，我是阿杜。呃，本期呢，阿杜继续来讲，哎，旅游这个系列。上一期呢，阿杜讲了富士五湖的第一个湖——山中湖。本期呢，阿杜来讲第二个湖，呃，也就是河口湖。在富士五湖中，最有名的就是这个河口湖了。第一呢，是因为河口湖的这个时间呃它比较长啊，它开发的时间很长啊，而且呢，它很多开发的特别特别的，呃，全，嗯，呃，很多景点啊，各式各样的景点都有啊，而且有很多古迹呀、啊、人文呐、啊、什么的，这上面都有啊，所以呢，这个是特别值得深度游玩的一个地方啊，嗯，阿杜呢，今天呃，本期呢，好好的来讲一讲这个。河口湖，首先河口湖怎么去呢？阿杜推荐哈，呃，如果是坐大巴的话，从东京方向坐大巴，也就两个多小时不到，两个多小时左右啊，直接都能从涩谷啊，或者是从这个新宿啊啊，东京很多车站都可以直达到这个呃河口湖车站的。时间呢，大概是两个多小时，两小时多一点，呃，大概是两千一百日元到两千二三百日元左右啊。啊、哦，根据东京不同的车站，它大概会有一些起伏，但就是两千多日元一个人，两个多小时走高速公路，很快就到。为什么河口湖是很推荐大家去的一个地方呢？就是因为它是能在东京圈里面，第一能够完整的看到富士山，而且就在富士山脚下的一个景点。第二，它是可以，假如说咱们是在东京圈里面玩，但是呢，它是可以一个当天去当天回的一个景点。比如说早上。啊，一早七点钟坐车，然后呢九点钟就到了这个啊河口湖车站了。然后呢，咱们玩玩玩，玩完一天了之后，晚上六点七点坐个大巴，哎，晚上九点十点又能到东京了，完全不影响第二天在东京的其他行程啊。是这个地方是很推荐大家玩的。这个是火，这个是汽车啊，高速大巴。那坐电车呢？电车的话呢，就只能是坐到大月站啊，大大小的大。呃，月亮的月，说到大月站，然后呢，再从大月站专门改一个专门是到河口湖的一般这个火车啊，也就是电车啊。其实个人觉得哈，不适合坐这个电车，因为电车咱说句实在的，不不如这个公交，不是公交车，不如这个高速大巴这么方便，因为高速大巴是直达的嘛，特别的方便。你坐这个火车的话，也就是电车，你还得转来转去的，太麻烦了啊。阿杜不大推荐。好，那我们到了这里之后，首先，阿杜先推荐大家去玩什么呢？首先就是去玩他他有一个缆车。哎，这个河口湖还有缆车吗？有的，河口湖这个缆车呢，离他这个车站呢很近很近啊、呃，离这个车站的话，大概走路十分钟左右就能到达这个车站。十分钟、十五分钟走的慢一点啊，啊就能到达这个这个缆缆车的这个地方。这个缆车呢，其实是在富士山对面的一座小山上。咱们乘坐这个缆车了之后，直接就能到这个小山的山顶，然后呢，观看富士山特别的漂亮。哎，这个缆车的价格是多少钱呢？它是往返是九百日元，小朋友的话好像是五百日元啊，便宜一些。往返是九百日元，多长时间呢？大概也就三分钟就可以到，啊，但是呢，你在坐缆车上升的这个过程中呢，你是可以看到整个河口湖的，包括河口湖大桥都能看得到啊。但是最远的一些那个分开的小湖泊是看不见的，因为河口湖是一个很长很长的湖泊啊。但是河口湖大桥，包括河口湖整个的这边都能够看得到，所以阿杜还是很推荐的啊。一个人一千日元来回上趟山，上了这个山呢，三分钟就到山顶上了。这个山顶上呢，它其实是怎么说呢？就是已经被开发的很好了，上面有个呃，相当于伴手礼的一个贩卖的地方，还可以在上面买一些纪念品呢，都是跟这个山呃富士山呢有关的纪念品。哎，而且呢，它把这个山已经打造成了一个什么感觉呢？就是说，里面有一个是兔子，然后还有一个叫做狸猫，嗯，兔子和狸猫。在这个地方，嗯，他们是做什么样的？就是怎么说呢，像吉祥物一样啊，上面还有一个兔子的神社，啊，就是呃、啊、日这个这个就是跟日本的传统神话故事有关了啊啊，然后呢，咱们一到这门口就能看到一个兔子，一个狸猫啊，然后在在那边划船也好啊什么的，挺好玩的啊。咱们上去了之后，呃、啊，到了上面之后，可以去买一些他们上面的这些纪念品也好啊，然后买一些吃的呀。啊、呃、也好啊，上面它有个小小的项目是什么呢？就是，呃，有个小小的一个鸟居，很小的一个鸟居，相当于咱们中国的这种套圈儿这种感觉啊。但是它不是套圈儿，你花一百日元买一个陶制的啊、呃、一个小碗，一个小碟子，特别小，大概有多大呢？就跟咱们喝茶的这种小茶碗这么大的，但是是一个薄薄的小片像茶盖儿一样的那种感觉哈、啊。然后呢，它在这个鸟。就是鸟居和鸟居呢，中间带一个绳子，哎，绳子呢，给它弄了一个圈儿。你如果能在这个规定的范围之外，把这个小小像像这个茶盖一样的东西投过去，哎，就是把从这个圈儿里面过去的话，那就说明你运气很好。一百日元一次来试试自己的运气，投进去的话就运气爆棚。当然，阿杜觉得吧，如果你感兴趣可以玩一玩，不感兴趣不玩也没事没有人强迫你玩啊啊，这就是日本人。嗯，这种怎么说呢？就是讨一个好彩，讨一个好的彩头啊！为了讨个好彩头，而扔一扔这种东西的感觉啊！啊，对咱们外国人来说没有什么。然后呢，呃，咱们再往前走一走，它上面有什么？呢？它上面除了能看到一个特别特别完整的富士山以外，啊，它还能看到整个富士吉田的这个城市。它是个小山头啊，那小山头也很高啊，能看到整个富士吉田这个小城市。哎，然后呢？啊，这个整个就是在富士山下的这个富士吉田的这个城市，而且还可以看到富士五湖中的这个河口湖，特别推荐的一个地方啊。大概游玩的时间也就三十分钟，最多一个小时就把这个景点就玩完了。它上面有一个阿杜比，觉得还是挺不错的，就是因为它是完全朝着富士山这个方向嘛。它在他们山上最高处的时候搭了一个秋千，这个秋千。特别高的那种秋千，大秋千啊！这个秋千是500日元，一个人能玩三分钟啊。两个秋千并排的，这是什么感觉呢？就是正对着富士山玩秋千，而且它位置很高嘛，都必须你玩秋千的时候都必须要系这种安全锁的，把自己锁在这个安这个秋千那个座位上，他怕你自己飞出去，飞出去你就直接飞下山了啊！然后就撒悠那拉了，哈哈哈，就这种感觉啊啊，就是给人一种很刺激的这种感觉吧，就是。这个景点是你既可以刺激的玩儿，哎呀，这富士山正看着富士山这么荡秋千，也可以特别悠哉的这种晃着的这种感觉。如果那天天气特别好，而且还不是很热的情况下，啊，阿杜其实挺推荐大家玩一玩的啊，就是这种感觉，面朝着一个巨大的富士山荡秋千的这种感觉，别的地方是没有的，所以它是要收费，微微有点贵啊，三分钟五百日元啊，其实很贵了啊。嗯，阿杜阿杜是不舍得做这个东西，啊、嗯，而且你还得自己荡啊，没有人推你的啊，嗯，好，这个山上呢，其实大概就是这种感觉，它后面还有山上还有很多可以这个照相的地方啊，啊，主要就是跟富士山合影，然后呢，看看看看这个完整的一个富士山，因为你到了其他的地方之后，不管是到河口湖啊，河口湖的话也能看到完整的富士山，但是跟上面看的是不一样的啊。啊，跟这个山上看的是完全不一样。阿杜推荐一下啊，游玩指数吧，呃，四颗星吧，啊，五颗星满星啊。然后呢，也就是大概四十分钟，最多半个小时游玩的一个项目挺好、嗯。然后这个下来了之后，哎，阿杜推荐是去哪里呢？阿杜就是推荐先去这个河口湖看一看。为什么呢？因为你得考虑到一点，就是它有这个上午和下午的问题。如果是上午去的话，哈。阿杜推荐去这个早，就是早一点去河口湖，因为在湖边能看到的这个富士山呢，它上午的阳光呢，它比较柔和一些啊，不如中午和下午那么的刺激啊、呃，也就是阳光那么的许那么的耀眼吧。它能看到一个比较完整的色彩比较饱满的照相比较好看。你要是到了下午的话，它反光比较严重啊，有可能呢，它这个照起来的相就没有那么好看了啊。因为阿杜在那边下午照过好几次相。都不是很满意啊，都是呃对比度过高，或者是影子就出现那种比较黑的影子，照都不是很好。所以上午去看还是很不错的。上午呢，咱们把这个富士山啊，啪啪啪的给看完了。哎，下午呢，咱们就可以去其他地方。阿杜来讲一讲这个河口湖都是特别著名的几个地点。第一个呢，就是大家一大家只要一导航，导航到这个河口湖，哎、呃，这个免费的停车场就能倒在这儿了。但是有一个缺点是什么？这个地方哈，它可以完整的看到富士山，但是呢，呃，它必须得开车去。为什么呢？因为走路的话很难很难很难，或者是坐公交车，但是公交车时间比较比较长啊。这一片呢，有很多的饭店呀、啊、咖啡馆呐、啊，啊，还有很多博物馆，啊，还有一个红一专门卖红酒的一个地方，哎，卖葡萄酒的一个地方。因为山梨县嘛，啊，山梨县呢就产什么？葡萄啊，山梨县最有名的东西就是葡萄，包括什么秦王葡萄也好，就咱们中国卖的什么阳光玫瑰也好啊，哈啊、呃，就是那些特别特别甜的绿颜色那种葡萄哈，特别高级那种葡萄，日山梨县都有，而山梨县各种各样的葡萄都有啊，白的，哎、呃，红的，小的，大的，各种各样的啊，包括呃咱们那个喝的葡萄酒。在日本哪里的葡萄酒最有名？就是山梨县的葡萄酒最有名。所以到了山梨县的话，如果有机会喜欢喝红酒的，啊、呃，当然你带回国挺麻烦的哈。说我推荐你可以，如果喜欢喝红酒的话，可以买一瓶到那里，然后回了酒店之后啊，哎、呃，然后慢慢喝，慢慢喝，这样子比较享受的，也不贵啊。根据年份也不贵，大概是一千日元、两千日元那个样子啊，都是完全能买得起了啊，几十块钱到一百块钱那种感觉。它有很多那些酒庄。但是那酒庄很小很小的啊啊，还有一些是自己家酿的葡萄酒都会在那里卖的，比如说一年呢，咱们只贩卖大概是一就是一千呃一千瓶两千瓶这样的，经常在那里能买到这个样样子的酒啊，一个很小众的一个地方，如果大家喜欢可以去那里看一下子。嗯、呃，阿杜刚才说就是在这个手机上一导航就能导航到这个停车场。这个停车场就是有个巨大的石碑，上面写的啊“世界遗产”，啊，然后写的富士山和口湖。这个地方呢，就是阿杜推荐大家都要打卡的一个地方。在这个地方，它有个巨大的停车场，然后你就会发现，一会儿来一辆大巴，一会儿来一辆大巴，一会儿来一辆大巴。在疫情之前，阿杜去那边的时候，经常会碰到各种各样的这个旅游团哎。有的时候说泰语，有的时候呢听着像越南语，有的时候呢就是中文，各种各样的旅游团然后呢，那边呢他还会有一个特别大的一个呃，算是伴手礼的房间啊，就是卖伴手礼的店特别大，它那个里面不可以不光可以卖伴手礼，还有冰淇淋呐、啊、小吃啊都可以，而且它外面还有一个可以面向富士山的一个小花园那小花园呢，都是很矮的那些植物，然后可以呢，啊、呃，有一些凳子呀也好啊，长椅也好，可以一边坐着一边吃冰淇淋，一边欣赏的花，一边看着富士山。这个地方的樱花，每年的樱花季的时候是特别推荐来的。它会有个樱花的一个马茨利，就是一个樱花季，啊，樱花季呢和这个红叶季在这个地方是很有名字的，哎、啊，所以呢，阿杜樱花季和红叶季实际上都去过啊。但是呢，呃，阿杜给阿杜的感觉啊，所谓的樱花季和红叶季就是呵呵怎么说呢？呃，制造一个由头，然后呢把大家都吸引过来，然后呢卖各种各样的雅呆料理，就是那种摆摊的也好啊，或者是呃，比如说卖各种各样的小吃也好啊啊，可能他们都是两波都是一样的商家啊啊，就是春天呢啊咱们干干干一波，咱们秋天呢再干一波。这个樱花季的这个樱花的这个大道就在富士山底下看樱花，准确的说呢，它不是在富士山底下，它是在富士山前面的河口湖边上，它有一大排的樱花。哎，然后呢，咱们拍照的时候呢，就是可以把樱花的那个枝子，哎哎，拽下来一点点啊。我的我说的不是掰下来啊，就是勾下来一点点带到镜头中，然后呢，前面有湖水，后面有富士山，特别漂亮啊。这种照片阿杜也照了很多啊。哎、hey, ，可以，嗯，试一下这个，这个地方还是很不错的啊，照相。然后呢，这个咱们直接说完，既然都说到樱花季了，咱就把这个秋天的这个呃红叶长廊啊、呃，这个枫叶季也说一下吧。枫叶季就在樱花季的后面。哎，枫叶它呢是在河边的，就是整个这条，这个怎么跟大家讲呢？这个河口湖它是一个湖嘛。它这个湖呢，其实是有很多小的这个小河，是最终汇聚流到了这个呃河口湖里面的。那咱们只要看哪个地方是出河口，那你就往这出河口往上走，你就会发现这个河堤的两岸全部都是枫树，特别特别大的枫树。它的这个地方哈，其实这个河哈里面的水基本上等于没有。啊，基本等于没有。这河其实一点都不都不大，这河也就是个七八米、五六米的这种感觉啊啊！但是树两边树长特别高，它整个的这个枫叶长廊的长度也就是大概两百米、三百米那种程度啊。前面回头有个小桥，这个小桥一撞过去之后，哎、啊，然后呢就是从另一边，从对面的河堤岸就走回来了。哎，它这个地方呢不在这个河口湖的河边，它是一个。一个自己的小河，离得稍微有点远，走路的话十分钟左右，啊，十分钟左右，不在后后湖的旁边啊，啊、呃，富士山也看不到啊、呃，但是它这个地方呢，就是枫叶特别的漂亮，特别有名的一个地方。阿杜记得哈，当时当时是疫情的时候，阿杜去过一次，嗯、呃，当时人特别特别多，停车费都很高啊，停一次车要一千日元呢，把车停到了之后呢，进去进去了之后呢。啊，还要还需要签名啊？为什么呢？因为当时正好是因为疫情的缘故嘛。啊，万一传染了怎么着的，还要找人，挺麻烦的。还需要签名，留个电话号码才能进去。进去了之后，乌泱泱的一排人呐、啊，哎呀，然后呢，大概就，呃，开放了一百米左右的一个长廊，咱们就围着一百米的长廊转一圈了。之后就是就是从这个河堤岸的左面转了一圈。看完了之后，然后中间有小桥，从小桥那块就能拍到整个河在我的面前，然后河的两边是巨大的枫叶树，通红通红的，不光是红颜色，有的时候还会有有还会有一点点的这个黄色也好啊，哎灰色也好啊，也不是灰色吧，就是枯，就是叶子枯掉了之后的那种深黄色，哎颜色特别的有层次感，特别的好看。完事了之后啊、哎，然后呢咱们再从这个对面的河岸再转一圈回来，回来了之后呢。你以为就可以走了吗？没有，他那个道儿都给你把的死死的。然后呢，你想从这条路回去，因为它是单方向的路哈、啊，回去的话只能穿过这些卖各种各样纪念品的地方。哎呵呵，哎，只能穿过这种，其实就跟中国的旅游景点也是一样嘛，是吧？咱们上什么方特也好啊，啊，去玩什么的也好啊，不都是你想出去的时候，你必须要路过我们的旅游旅游的纪念品店嘛，一样的。就路过，路过，路过了之后，好不容易走出来了。我想，哎，终于能回去了哈。然后呢，你就走到了另一个，呃，必须经过的地方，就是小吃街、小吃街。哎，呵呵这个小吃街呢，阿阿杜一看，嗯，卖的东西跟这个春天这个呃樱花季卖的东西基本上是一致的，啊，没有什么区别，估计都是一样的人。哈哈哈哈哈呃，卖的东西都是一样的啊，呃，这个日本的这些，呃，说是什么庙会呀、啊，什么马刺力呀，也叫是什么，就是庙会的这种感觉吗？啊、呃，他们都卖什么呢？第一个就是卖这个 y a k i 炒面，炒面呢，在整个日本来说吧，最有名的炒面就是叫做富吉诺米亚 s o 富士宫炒面啊，哎，恰巧不巧，富士宫。就在富士山的旁边，只不过是在近港线这一侧。哎，呃，它的那个炒面的精髓是什么呢？就是他用这个油脂了炒。别人家的炒面都是用新鲜的肉质，他是用这个油脂了啊、呃。不知道大家知不知道这个油脂了哈？就是把这个油啊，就是猪身上的一种大油啊，肥肉的部分炸完了之后啊，炸的酥酥的、脆脆的。哎，把油都扣扣掉了，然后呢，跟各种新新鲜的这个蔬菜一起炒，炒完了之后呢，它在上面再加上一些特制的酱汁。这个酱汁呢，它是属于那种又酸又甜，还稍微带一点点辣，有的是不带辣的啊。对，别就是整个日本其他的地方炒的话，他们都会用新鲜的肉也好啊，或者是用鸡肉，或者是用猪肉，新鲜的猪肉。猪的五花肉来炒，他们这边呢是用这个油脂了来炒，我们东北话叫油脂了哈，来炒啊，所以特别的香。阿杜也特别喜欢在这个超市里面买完油脂了之后，自己回家买的炒，炒着吃，特别特别的香啊。有机会的话呢，啊、呃，这个阿杜推荐大家来尝一尝啊，嗯、呃，然后呢，咱们吃完了这个东西了之后呢，还有什么呢？就是这个铁板鱿鱼，日式的铁板鱿鱼啊。咱们中国的铁板鱿鱼呢，其实主要是撒的料很多嘛，是不是啊？什么啊，紫盐呐、啊、芝麻呀、啊、辣椒啊，撒各种各样的叶那个料。然后呢，重口味一些或者味道比较浓厚一些，刷一些酱汁。日本哈，它因为是临海嘛，它这个鱿鱼铁板鱿鱼跟咱们这边不一样，他们基本上是会烤一整只鱿鱼，然后呢，这个鱿鱼的新鲜度特别的高，所以呢，他们不会说。不会撒那些汁，那个什么纸盐也好吧，说是什么芝麻也好，也不会撒什么辣椒面跟中国不一样。他们很少吃纸盐、芝麻、辣辣椒面儿这种东西，他会刷一个像酱油做成的，就酱油色的一种嗯汁，然后刷在上面烤一烤，然后在铁板轻轻压一下子，然后啪啪啪啪啪,啪给你切成一个圈一个圈一个圈一个圈,一个圈然后呢就放到个托盘子里，拿筷子吃。不光能吃到这个鱿鱼的鲜甜的味道哈，还能吃到这个酱汁微微咸，呃，就是跟咱们中国的铁板鱿,鱿鱼的味道是完全不一样的啊。这个阿杜还是比较推荐。然后吃完这个之后呢，就是呃，例行的烤玉米啊、呃，咱们中国也有，但是呢，他们也不是撒这些面面，他们都是刷这些酱汁，哎，然后呢，还有就是各种大福啦，草莓大福啦，然后有的呢，还有就是炸薯条，哎，汉堡。啊，还有一些烤的一些鱼啊啊，各种各样的小吃，基本上就是这种东西啊啊，嗯，总体来说的话呢，如果是第一次去日本，或者是很少在日本品尝这种乌台料理的话，哎，吃一吃还是蛮新鲜的啊。但是如果经常来日本，经常吃乌台料理，其实全日本的乌台料理长得基本都差不多，多吃几次就会发现了啊，也就那些东西哈哈啊。但是作为咱们外国人呢，去体验一下还是很好的咱们继续扯回来啊，这个河口湖的这个枫叶长廊啊，秋天玩了和这个春天去看樱花的这个地方，它这个樱花呢是整个围着这个湖的，我想一下啊，它是围着湖的北岸，啊，围着湖的北岸，大概也就也有一公里左右的一个樱花的一个长廊，特别推荐，哎，然后呢？这是长廊玩完了，咱们玩完了这儿了之后呢，咱们再看一下子河口湖，实际上标志性的景点。第一，先来拍照看看富士山，剩下的的话呢，都是一些小项目了，愿意玩就玩，不愿意玩就不玩。他这个河口湖，这个这个就是阿杜说的这个石碑对面，他就有个耍猴的地方，阿杜一次没进去看过。但是每次路过那儿都能看到工作人员在外面拿着这个板子卖力的，就是介绍，只有耍猴啊，赶紧来看一看呐！阿杜就想，我要是去看了，我是不是就被耍了？嗯，我被猴耍了，<笑>因为它价格稍微有一点点贵啊，呃，一千日元还是两千日元来着？嗯，微微有一点点贵吧？啊，因为它是有时间等待的，它不是说你去了立马就能耍的，大家都在这等。但在那边坐着，等到剧等到那些特定的时间才能开场的，所以阿杜觉得吧，如果时间比较紧的朋友，就不要看了，挺浪费时间的啊。好，这个河口湖哈啊、呃，自然景观，咱们先到这边，咱们来讲一讲这个人野八海。人野八海是在哪里啊？很多朋友会问，其实人野八海离河口湖八竿子打不着，他俩离得相当远，他俩准确的是，呃，怎么说呢？山中湖和河口湖的中间地理位置有个叫人野八海的地方啊，这个阿杜想好好讲一讲啊，呃，基本上呢，阿杜都是在山中湖玩完了之后，去河口湖的途中就会看到一个牌子，大概走十分钟左右，十五分钟开车就看到一个牌子，人野八海一个箭头，从这里拐进去就是了。那人野八海离这个河口湖有多远呢？呃，其实如果坐车的话，得坐个十几分钟到二十多分钟。坐车还是蛮远的哦。好、啊，咱们来讲一下人野八海。人野八海呢，它也是这个世界遗产，也就是富士山。其实哈是这个样子，富士山是日本的，呃，怎么说向联合国申请的一个世界遗产，对不对？它整个这个富士山周围有好多小的小的小的小的小的,小的这些遗产。他们共同组成了一个富士山遗产世界遗产，也就是说，这个富士山遗产里面其实它有好多好多好多其他的小的景点啊，他们也都是属于世界遗产，他们组合在一起统称为富士山世界遗产。比如说这富士五个湖，加上富士山啊，他们都是世界遗产，只不过他们是算在一个部分里面了啊，哎，算在这个叫做富士山遗产这个部分里面的。然后这个人野八海它是怎么的？哎，大家听八海，那是不是八个大海呀、啊？不是，它就是八个水泡子，八个水池子。这八个水池子其实都是富士山的涌水。什么叫涌水呢？就是富士山嘛，常年带着雪顶，它这个雪顶一化了之后吧，它那这个雪水就会进入到这个富士山底下的这个地下水脉。到了地下水脉了之后呢，有的时候因为一些地质运动啊，它就会涌到水涌到这个呃地面上来。这个就叫做涌水，哎，然后呢，它其实全部都是由由这个富士山上的这个雪水来的，包括咱们刚才说的这个富士五湖，这富士五湖实际上也都是跟整个富士山的这个地下水呀，包括整个的这个雪水都是有关系的啊。为什么说它这是八海呢？因为它有八个八个泉口吧，啊，但是也不能叫泉，应该叫涌水吧，八个涌水口。它不是像咱们趵突泉也好，咕噜咕噜咕噜往外冒的，它并不是这个样子，啊，而是说呢，它这个八个池子里面呢，有的大，有的小，有的深，有的浅，最深的有十几米深，哎，然后呢，这八个池子实际上已经历史很悠久了，啊，很悠久很悠久的历史啊，很这围绕着这八个池子都有各自的这个传说。哎，他们这八个池子是在一起吗？不是在一起，他们八个池子哈其实是分散开的，啊，但是呢，其中有个三个、四个、五个是在一堆的啊，也就是走路就能走到的啊，剩下的呢可能要走路十分钟啊，走路五分钟啊这种距离的感觉啊，哎，然后呢，其实还有的池子之间是相互连通的，而、哎、日本呢，他们那边就有个传说啊，他有一个就是每个每个池子都有每个池子的名字啊啊，比如说有个池子叫做浊池。为什么叫做浊池呢？就是当时，呃，据记载哈，啊、呃，一个像乞丐一样的人到了这边，就是拥有这块池子的一个地主家来要个饭吃。后来要，后来那个地主就骗他说没有饭、啊，就不给他吃。后来池子的水突然间就变浊了，啊，所以这个叫浊池。这只是一个传说啊，啊，当然谁也不知道。还有的是两个池子是连，是怎么说呢？是这个连在一起的，就是有的时候在这个池子洗衣服，啪掉进去了之后。这衣服没了，过两天就能在那个池子的出口就能发现。哎，然后那个池子叫做出口池，啊，这每个池子都有每个池子的这种感觉吧？为什么推荐去在这里面看看呢？因为这个地方啊，景色真的特别漂亮。哎，阿杜词穷了，只会用特别啊啊？为什么呢呵呵？它这个水里啊，是五颜六色，哎，五颜六色是是什么意思？啊，就是你，咱们站在外面看到这个池子里面的时候，它有的时候是青色，哎，青色的下面又有一层黄色，哎，黄色下面又它又有点泛微红，但是它这个水呢，水质整个都是碧绿色的啊，或者是一种蔚蓝色的，就是每个池子都是不一样的，那、嗯、所以就很嗯，怎么说呢，特别的好看，而且里面还有各种各样的鱼在里面游，哎，阿杜推荐去看一看啊。啊阿以阿杜这个这么频乏的这个语语文哈啊,啊，就阿杜语文学的不好啊，不光是形容在吃上面啊,啊喝上面游玩上面描写景色也不行啊啊、嗯，但是阿杜还是推荐大家去看一下子。到了那边之后呢，玩什么吃什么呢？那边因为这八个池子，当然还有一个人工池啊，叫做中池，中间的中池子的池中池，它是一个人工的啊，它不属于这个呃。人也八海里面这这八个池子，但是呢，它是一个因为因为是人工的嘛，它就搞了个最大的嘛，啊，而且还是很漂亮的。其实去看一看那个地方呢、呃，其实是不让投钱的。我发现啊，整个亚洲文化中啊，就碰到这些呃特别壮美呀、啊，或者是特别神圣的这种自然景观的时候，大家都喜欢投钱。呃，不知道为什么哈，日本也有这种感觉呵呵，啊，所以特意放了一个牌子，不允许投钱，投钱就罚钱，啊，投钱呢大概是罚一千日元，但是你还是能看到里面会有一个硬币啊，你偷摸投，你啪扔出去，谁能看得见呢，是吧？但是阿杜推荐各位听众不要投，没有任何意义啊，啊，然后呢，里面有各种各样的鱼，有的时候还能看见那个鱼啪越过水面，然后再钻进去，哎，特别特别的棒，好。呃，这边那难道只有池子看吗？不是的，咱们到了这里之后，实际上还有很多吃的和玩的。啊、呃，吃的是什么呢？啊、呃，就是这边比较有名的几个吃的。第一个啊、呃，就是这个，呃，怎么说呢？叫做鲜贝，他们是现烤的鲜贝啊。烤完了之后，哎，你要哪个就给你刷点酱啊，蘸个酱油里，然后现给你烤，用炭火烤。烤完了之后，你拿个大大的鲜贝，嘎滋嘎滋嘎滋嘎，在这吃。啊，第二个就是什么呢？他那边有个大大的水车，哎，而且还有很多日式的那种，啊、呃，古老的那种日式的那种稻草房子，哎，这个水，这个水车是个真的，不是个假的。这个水车是正了八经，里面有个磨坊，它在磨这个荞麦，磨成荞麦粉，然后再从荞麦粉做成荞麦面，然后你就可以在这个水车对面的餐馆吃这种用水车磨的这种荞麦面。哎，阿祖推荐一下啊，有时间。呃，并且呢，呃，喜欢吃荞麦面的朋友，大家不会错过啊、呃。这个位置打个卡，很不错的啊。然后呢，就是它有很多的冰淇淋呢、啊，啊、呃，还有一些烤的一些团子呀，烤团子就是相当于这种咱们中国的这种烤的年糕，然后外面刷上点酱，然后再给你烤烤，味道很不错的1 0 0日元一个。还有各种烤烤的这种，像是怎么说呢，烤烤饼。它这个饼哈，跟咱们中国不一样。日本的写的饼字儿的80 ， 80% 都是跟年糕有点关系，呃，跟年糕有沾沾点亲的啊。要么就是那种特别软糯的，然后里面是豆沙馅的那种，相当于咱们这边这个豆沙馅年糕吧，啊。然后呢，再用这个火稍微烤一下子，哎，它这个表面变得软软的、硬硬的，然后吃，嗯，里面就是红豆馅的啊。还有一个是什么呢？就是这个富士山的水，那边可以免费喝。哎，它有富士山的泉水给引上来的，可以免费喝啊！只要你有个瓶子，你可以灌点自己喝一喝、啊、然后你要没带瓶子，它那还有卖瓶子的啊，然后可以喝一喝啊。这个是挺不错的，自己带个水杯啊、水桶可以来打点水喝啊。然后就是比如说是一些呃秦王葡萄。啊，青王葡萄它会给你放到这个小的这种一次性的杯子里面啊、呃，透明塑料杯，杯子里面还有一些这个富士山的山泉水泡着的啊、呃，冰凉冰凉的。到了这个夏天的时候，啊、呃，一个冰凉冰凉的小葡萄吃到嘴里，哎呀，又甜又酸，哎呀，而且呢，日本的这种葡萄吧，它最大的一个就是它有葡萄味嗯，跟咱们国内的葡萄微微有一点点不一样。嗯，咱们现在包括吃西瓜也好啊，吃什么东西也好，就是没有小时候吃的那种味道了哈，啊，就是一种土腥味或者水味特别浓。但是他们那边吃的话，你能真真正吃到这种葡萄味而且山梨县就产葡萄，山梨县产水果特别有名的啊。好，呃，还有一个就是烤鱼，啊，阿杜在之前的节目中也说过，就是他烤的是一种河里面的鱼。呃，在日本的烤鱼呢，就是拿个棍儿穿进去，然后烤着吃。他们呢很少刷酱，就直接撒上盐烤，然后吃这种鱼的本身的味道。这个阿杜很推荐，嗯，特别的香，那个皮啊特别的脆，烤的稍微有一点点焦，一咬下去嘎吱一口，里面的鱼肉啊特别的新鲜，特别的嫩，一点腥气都没有啊啊，然后那个骨头呢还有点点怎么说呢，骨头稍微有一点点软，都可以用牙咬掉的那种感觉。这个呢，不光咱们这边有，呃，就是咱们这个富士的这个人野八海这边有啊，还有一个就是富士河口湖那边的这个马刺利，哎，一到了春天的樱花季和秋天的这个红叶季，那儿也有卖的啊。这个呢，烤鱼基本上在日本各个地方都有卖的，算是一种比较传统的料理了。这种传统料理其实叫做炉端烧。既然讲到炉端烧了，阿杜就讲一下子，呃，有机会的话，到这个富士吉田市去尝一尝炉端烧。很多朋友可能不知道，这个富士吉田市又是哪儿？阿杜，你说的我都绕晕了。什么河口湖、山中湖，然后又出了个富士吉田，哎，又有个人野八海，这是哪儿跟哪儿啊？阿杜给大家好好的捋一捋啊，从我们预电厂方向。沿着138国道，咱们上到了山梨县的第一站，就是山中湖。山中湖继续沿着138国道往富士吉田方向前进，然后呢，中途就会碰到这个叫做呃人野八海的地方。人野八海玩完了之后，继续往富士吉田去。富士吉田为什么呃要说它呢？因为富士吉田其实就是河口湖旁边的一座城市。咱们到了富士吉田之后，穿过富士吉田市中心，就能够到达河口湖。他们是这么一个关系啊。所以咱们在河口湖玩完了之后，最后的吃啊、喝啊、住啊啊，包括住啊，阿杜还没讲到住，都要回到这个富士吉田来住。那富士吉田也就是河口湖旁边这个城市，它有什么玩的呢？富士吉乐园啊。啊，就是坐那个过山车都能把这个颈椎给坐坏的那个地方啊，然后那个鬼屋是真真正正一个废旧医院改的那个鬼屋啊，人家说是真有点东西哈啊,啊，就是那儿啊，很有名的一个地方，喜欢刺激的小伙伴肯定知道富士吉田嘛的那个富士吉乐园，在富士山底下坐哇过山车，就是那个地儿，它旁边还有河口湖，哎，只不过。这个炉端烧呢，其实是日本以前的一个古民宅啊的一种吃法，哎，也不算是吃法，就是人家老百姓以前日本的老百姓就天天这么吃，在这个房子中间呢，啊，然后弄个炉子，从屋顶上啪掉下来一根铁棍儿，然后呢放个炉子，然后底下呢咱们就是在屋子正中间嘛，然后拿石头也好，或者是砌一个这个小炉子，这个炉子一点都不深，跟咱们中国这样的炉子不是啊，它其实就是一种地炉啊，它是往下挖的。然后呢，把什么木炭啊放在这儿，然后呢，把这个，呃，准备好的食材啊也好啊，穿在怎么说也不是穿在，就是就是插在这个土里，哎，有的是插在土里，有的是有铁的架子、啊、一般铁架子的比较多，然后插铁架子，然后用中间这个火来慢慢慢慢的熏烤它，这个叫做炉端烧，在富士吉田就有一个炉端烧的专门店，价格也不贵。啊，一个两个人吧，他是按套餐的啊。两个人的话，也就是三千日元、四千日元这个样子，有鱼、有肉、有蔬菜啊。然后呢，可以是怎么回事呢？先把这个食材啊放在这个炉边上，卡在这个金属的这个底座上，放在这儿。它就是一个很长的一个大炉子，也有短的炉子啊。它这个炉子不是那种可以拿起来的，是直接埋在地里的，跟整个的这个地板是融合在一起的。让它插在这个铁架子上，然后过一会儿呢，它是斜的啊，伸出去了啊，然后上头呢就食物的那个部分，实际上是跟火还是稍微有一些距离的。然后慢慢慢慢烤的差不多了之后，店家会会给你一个特制的这个汁水的啊，也就是这种刷料。你呢把这个刷的差烤的差不多了，比如说烤玉米吧，这个玉米就那么一小节啊，大概三五公分长的一小节，烤完了之后差不多了之后拿下来放到这个蘸料里面蘸一蘸。蘸一蘸这个汁水的，然后呢，再放回去继续烤，把这个汁，把这个再烤一会儿了之后呢，拿出来吃，那个味道特别的香啊啊！然后呢，同样的方法，哎，有烤肉的，有烤鱼的。烤鱼的时候呢，把这个鱼啊，这个鱼都是新鲜的啊，这个鱼特别的棒，新鲜的啊！你看它那个鳃还在动，你放一会儿它死了之后呢，你给它插上去，插上完了之后呢，烤的差不多了之后撒盐，大力的盐往上撒。撒完了之后，一会儿咔呲咔呲咔呲咔呲，这个皮呀、啊，啊，然后呢，呃，开始爆裂了之后呢，再转一面，接着烤，咔呲咔呲咔呲咔呲，哎、呃，然后呢，一会儿闻到了味道之后，就可以拿下来了，哎，品尝一口，很不错的。它这个是碳的，就是你到了那边之后，人家会拿个大铁锹把这个碳给你运过来，啪啪啪,啪，给你摊到上面，在这吃的一种感觉。阿杜很推荐那家店啊，那家店的名字呢叫做这个炉边烧料理山路园。山路园啊，哎，嗯，如果有这个感兴趣的朋友呢，到时候可以问问阿杜啊啊,啊，阿杜其实就是这么感觉的。如果咱们有时间的话，一定要去品尝一下这个特色的料理，什么牛排、烤肉，这玩意哪儿都能吃，但是这个东西哈、啊，真的很少见，很少见啊,啊！而且呢，他当时的这个房子也是一个古民宅啊，就是一个很老的一个房子了。啊，然后上面有很多老的物件啊，所以阿杜还是整个的这个环境啊、嗯、氛围啊都是很不错的。嗯，好、哦、吃的话呢，咱们就讲到这儿啊。然后呢，其实吃还有好多啊，比如说是烤肉，烤肉、嗯，就是有很多是那种精致烤肉。什么叫精致烤肉？日本的精致烤肉跟中文、中国的不一样。咱们中国烤肉店的烤肉都是以量来取胜，不是肉的味道啊，是以量来取胜。就是比如说那个肉。啊，能够吃到饱啊，这种感觉。但是日本不一样，即使你到了日本的这些自助烤肉店里，肉是不限量的，大家也会点米饭。阿、啊、杜刚去日本的时候就很纳闷，哎，咱这好不容易你说来一趟烤肉店吃个自助啊，因为自助挺贵的，你这点个米饭干什么呀，是吧？然后人家日本人就说了，不一样的啊，这个没有米饭的话，对于他们来说那不叫烤肉，知道吗？哎，就是，呃，后来阿杜呢吃多了之后，也就慢慢慢慢领悟到它里面的这个呃东西了。就是你如果是去吃自助烤肉的话，它那个肉哈，肉的品质也好，肉的部位也好啊、呃，产地也好，肯定都是不行的。比如说是美国牛肉了啊、呃，澳大利亚牛肉了啊、呃，然后那、这个部位也特别硬，哎，就嚼着这个牙呀，那就、个。生疼生疼的，就感觉是嚼橡皮筋儿一样的那种感觉啊啊！吃多了之后也没什么感觉啊、呃，饱是饱了，但是就感觉差点意思。但是呢，当你用同样的价格去吃一个这种定时，什么叫定时呢？就是人家这几片肉、几个菜都给你定的好好的了，然后还有米饭，还有汤，啪，同样的价格啊，比如说花三千日元，咱去吃个这个自自自助。烤肉三千多日元吧，也就自助烤肉。晚上的话，可能将近四千啊。但是你要是四千日元两个人去这种精品烤肉店，呃，一个人四千，两个人八千的话啊，就是一万不到一万日元的话，你能吃到什么？你能吃到这个日本正宗的和牛啊，就那个和牛的那个利己哈啊，包括它整个的这个雪花。咱先不分他等他带不带级吧，他带了级，他肯定贵啊。带了级的话，他那一百克都要两三千日元，就特别贵。咱就不吃带级的，咱吃个普通的，也带点雪花的。哎，这个一烤完之后，这个肉滋啦滋啦，全都是油啊。烤完了之后呢，它整个肉特别嫩，你拿这个筷子一夹，它还带跳舞的那种感觉。然后呢，夹完之后呢，哎，不要全都咽下去啊，它虽然是一口的量，就咬那么一半然后呢放回去，然后呢。拿口米饭一怼进去，这个时候你就明白了什么叫做烤肉，不是说满嘴都是肉那叫烤肉。你烤肉这种精品的烤肉，蘸蘸上一点点的这个，就是怎么说呢？蘸酱料啊也好，日本的蘸酱料不是咱们中国的这种什么粉呐、啊、什么辣椒面啊、什么紫盐面没有的，他们要么就是盐和胡椒啊，要么呢就是他们自己制造的这种蘸料、蘸的这种酱。也不像是酱吧，像是像是像水一样那种感觉，它是介于水和这个酱之间的一种状态，稍微有一点点稠，那个叫做塔雷。在日本的这个塔雷是分为两种的，一个是甜的，另一个呢它就是这种辣的啊，或者是呢不辣的啊啊，基本上就是两种啊。然后里面有的时候会带一些芝麻粒儿什么的，就这个肉哈，烤完了之后直接蘸一下的这个东西，到了嘴儿里之后，直接马上拿大米饭再塞到嘴里之后。你就会感觉到这个嘴里面，哎呀，这一口一下子咬到了肉的，然后啪爆开了那个汁水，那个浓厚的那个香味儿啊，那种肉香味儿满嘴都是。然后突然间呢，哎，这个舌头一搅拌，哎，大米饭又来了啊，这个大米饭又软又糯，还带一些大米的清香。哇，你这个石头，你不是你这个舌头哈，就是在这两方的攻势下不停的转换，因为你如果一直吃肉的话，而且是油分比较大的肉的话，脂肪比较多的话，会马上的腻。但是呢，你要是救上大米饭了之后，你就会感觉到，哇，就是一会儿咱们在天堂，哇，马上咱们就要下地狱的时候，突然间大米饭把你救了回来，哎呀，马上把你这个就是这种腻的感觉给你压制住了，然后呢。大米饭的清香来了，然后过一会儿又这个肉的味道又占领了上风，然后一会儿大米饭又帮你压制住了这个腻的味道，就不停在这种感觉中切换，啊、哦，特别的好吃，特别的好吃，跟咱们单纯的这种吃肉啊，哇哇炫是不一样的感觉，啊、呃，所以大家如果以后到日本有机会的话，去吃一些精品烤肉，价格稍微贵一些，量稍微小一些啊，但是绝对物超所值，难忘。吃完这种烤肉的时候是难忘，我还想再来体验一下这种交错的感觉。但是吃完那个呃自助烤肉之后，哎呀，下巴不来了，撑得要死，这个本还没回来，会有这种感觉。<笑>呃，所以吧，他俩是完全两个不一样的体验啊，但是花的钱呢，实际上是一样的，花的钱差不了多少啊，在日本。好，嗯、呃。烤肉的话呢，大家我推荐就是吃这个横膈膜，呃，牛的横膈膜叫哈拉米，哎，这个特别特别的香。然后整个的这个肉呢，既有嚼劲啊，还有这种牛肉的这种质感在里面啊。它的脂肪比较少一些啊，但是呢，它有牛肉的那种像像是那种牛排的那种质感一样。哎、说到牛排了，阿、啊、杜继续讲一下子，在日本吃牛排的话。全熟的，人家不一定会给你做，因为全熟的牛排做下来了之后，那就是一个鞋垫那种感觉，特别硬，啊,啊日本的牛排其实是血水比较多的，三分熟啊，两分熟啊，阿杜喜欢吃三分熟到两分熟的这种感觉啊，不会有人点五分熟，点五分熟人家店家都不会推荐，或者是你说我想要个七分熟，人家店家都不会推荐，说这样的话这个肉就废了，就不好吃了。啊，所以说，如果在日本不能吃那种带血水的牛排的话，推荐就不要吃牛排了，因为你的整个体验会大打折扣，还不如去吃烤肉。在日本吃的牛排是一定要带有血水的那种牛排才好吃，特别的新鲜，而且肉还特别的嫩。你一切开了之后，里面实际上三分之一的部分其实都是红肉、啊、只有外面那一点点。哎，外面的三分之二或者是一半左右是这个熟了的，已经是哈，这个样子的牛排才好吃。然后撒一些大粒儿盐。还有一种吃法就是巴基斯坦，它有那个盐板，巴基斯坦它产那个玫瑰盐嘛，啊，它其实盐也是一种矿石嘛，也是一种石头嘛。它把这个盐呢，哎，特别漂亮的，整个切割成了一个像烟盒大小的一个一个石板的一个感觉。这个肉呢，你你这个烤完了肉也好，或者是吃这个牛排也好，直接把这个肉放到这个板子上，就放到这个石块上的盐感觉盐块上，然后呢来回涮两下，哎，走两下，蘸两下，然后再这个咽到嘴里，就利用这个肉的这个温度把这个盐给融化掉，哎，稍微沾一些汁水啊，融化掉了之后，然后带到嘴里，哎，它跟你这种撒的盐吃了之后又是不一样的风味嗯。哎，完了，这个吃的话讲的有点太多了哈。好，咱们继续扯回来啊。咱们呢，呃，现在讲到这个，呃，忍者八海了是吧？忍者八海讲完了之后，那咱们忍者八海的周围这附近这这一圈儿，是吃完了玩完了之后，大概需要多长时间呢？一个小时左右，一个小时到一个半小时左右。玩完了之后，如果是呃。想上这个富士吉田的朋友们，可以在那边坐这个公交车到富士吉田，有十来分钟就能到了。到了富士吉田了之后呢，可以去这个富士吉玩啊，然后呢，可以说是阿杜刚才刚才说的那个游览车的地方，但是呢，大概得走一下子，那个地方好像是公交车很少吧，反正就十来分钟。阿杜推荐走一走，还能看看风景啊。然后呢，还有两个大项目，就是不知道大家有没有去过哈，或者有没有看到过，就是。咱们不管是呃去旅游也好，或者是去留学也好，咱们在留学机构也好，旅游旅游景旅游这个旅行社也好哈，经常会受到一些就是宣传海报，或者是网上的一些宣传海报。这些海报上面会有一个富士山的景象，然后然后呢，富士山再近一点会有一个五重塔，哎，五重塔旁边会有很多樱花。这个地方你知道是在哪儿拍的照片吗？这个地方就是在。新仓富士浅间神社，一提到这个浅间神社，大家都知道啊，这个是富士山，就是保佑，怎么说呢？就是富士山的专属神社，全日本有一千多个浅间神社，全部都是这个富士山的神社，就是分社啊，其他地方都是分社啊，啊，就是希望富士山保佑保佑我呀、啊、之类的，就上这个神社里来。其中呢，这个。阿杜刚才说的那个五重塔，那个呢叫做钟灵塔，它其实是佛教的，哎，一个塔，哎，钟灵塔啊。但是呢，它却跑到神社里了。这个就是阿杜以前的系列里边讲过的啊。这个当年这个怎么说呢？日本的这个神社跟寺庙，他们两个相互这个融合的一个阶段的一个产物啊。哎、嗯、然后呢，这个地方是有这个人员规制的。什么叫人员规制？这是一个日本的词儿啊，就是有限制的。那个上面就是能拍到阿杜刚才说的那个景色，远处富士山，然后呢这边是左边呃右边是个五重塔，旁边是樱花的这个地方。这个地方每个人只能待五分钟。当然了，你要是到了后半夜的话，没有人，你愿意干啥干啥，但是拍看不见东西哈，尤其是旅游高峰和这个樱花开放的这个季节，老多人了，排队一小时，拍照五分钟，不是笑话，是真的。排队两小时，拍照五分钟，这都是很正常的事情。所以大家如果想拍这个景色的时候，一定要做好心理准备，一定要看一下自己的这个规划。它整个是一个要往上登的一个神社，这个神社一共是398节的台阶才能登到这个，就是阿杜刚才说的这个神社上面哈。神社的里面就是一个五重塔，但是咱们如果想拍到这个的话呢，不是在五重塔底下拍，而是在五重塔后面这个山上拍。这个样子，它就能把五重塔的这个塔尖放到里面啊。它是在一个高的地方排，整个的这个步道啊，它是呃一到了人多的时候，全都是人排队，全都是人啊。这个地方呢是一个很不错的地方啊。呃，不光是阿杜推荐吧，推荐还是上午来，上午来为什么呢？第一是景色好，第二是不是很热啊？第三个就是什么呢？它不会耽误下午的行程。啊，因为你要是我下午来的话呢，也可以晚上来看整个的风景，又是一个别有一个风味因为这个天开始黑，但是还没有黑透的时候的富士山其实是蛮漂亮的。然后在五再加上五重塔的这个灯光和底下的这个樱花，樱花底下都樱花树下面都是有都是有这个灯光的嘛，灯光照景的嘛，这个又是另一方，就是另一种景色吧。最关键的是什么？如果你是四月左右来的，这个樱花开始散的时候，开始飘樱花雨的时候来的，那简直了，这个美景啊，一辈子看这一次也就够了。在晚上的时候，哎，这个樱花呢飘落的这个像雨一样，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦往下飘落。远处的富士山呢，啊，还没有完全黑之前呢，是一种，嗯、呃，怎么说呢？晶莹剔透的那种感觉。啊，它跟这个天，跟这个夜色是有一个明显的一个线，啊，能看出来一个亮光的一条线。然后周围的这个五重塔，包括底下的照景的灯呢，在一投射上来，这个景色特别的美。最关键的是什么？你再往上看一看，还能看到一些星星，哎，星星开始亮了，哎，而且是在樱花飘散的这个季节，呃，很很推荐啊。但是有一个缺点就是，你得考虑一下下山的时间。其实这个山也不高啊。啊，很矮很矮，只不过排队的人比较多。好，这个就是新仓新旧的“新”仓库的“仓”，新仓富士浅间神社，在整个这个富士吉田市有两个，第二个就是这个富士浅间神社的本社。咱们刚才说的这个新仓富士浅间神社，就是因为有五重塔这个钟灵塔，能看到富士山和樱花，很有名的一个地方嘛，就整个代表了日本的一个感觉。啊，樱花寺庙，还有这个富士山，所以很多的海报，全世界很多的海报都是以这个地方为主的。但是呢，啊、呃，其实这个浅间神社的本社不是这儿，是在离它大概有五公里左右的一个地方。那个浅间神社，这个是本社啊，这个叫北口，啊、呃，这个叫北口本宫的浅间神社，富士浅间神社，这个地方就跟上面那个地方完全不一样。上面那个地方，你可以说是一种治愈的感觉，但是这个呢，特别威严的一种感觉，就是你一到了那边，你就能感觉到啊，就是神社是个特别神圣的地方。旁边那两旁边的那个山树，千年以上、百年以上的山树比比皆是，旁边那些石灯，几百年的比比皆是。一条特别长的一个回廊、一个走廊，啊，两边全部坐落着很高的这些杉树。山树的下面呢，全部都是整整齐齐的排着的石灯，然后一直往前走就能看到这个浅间神社的本社，可以去那里参拜一下，哎，然后抽个签啊什么的都是很不错的啊。这两个神社其实阿杜推荐都打一下卡，为什么呢？第一点，他们两个离得不远，五公里，但是五公里吧又是一个特别微妙的距离，就是说我想坐公交车直接去他们两个呢，其实有点难。啊，有点难，而且日本公交车也不是说十分钟、五分钟一班的这样的啊，有点难。呃，所以说如果有包车的话，能包车的话，这两个神社还是可以走一走的啊。如果包不了车的话呢，单纯依靠这个交通工具的话，就需要想一想了啊，需要抉择一下了啊。但是北口的这个浅间神社呢，基本不用什么排队。哎、呃，对，好，咱们呢讲到了这里，阿杜想一想还有什么其他的没有讲啊？其实整个河口湖。呃，行程可以分为两大块第一块是富士吉田的室内的游行项目，第二个就是湖边的游玩项目，你可以这么理解啊，啊、呃，第一个就是啊湖湖湖边的游玩项目、啊，阿杜就不说了啊，啊，经常去的那几个地点啊啊湖边啊啊，然后能看到一个完整的富士山啊，然后还能旁边还有富士山的这个河口湖大桥，如果在。这个天气好的情况下，还可以在湖中看见倒影。想起来了，这个湖里面有个船，大家可以坐一下这个游船啊，去体验一下啊。这个船的坐船的这个地方，离阿杜刚才说坐缆车那地方很近很近很近啊。然后大家可以坐一下那个船，它这个船呢，其实是一个仿古的船，就是日本古代那种水水上的那种战舰那种感觉啊。说是战舰，其实挺小的啊啊，可以去坐一坐试一试啊，嗯。然后呢，呃，咱们再回到了市里面这边。市里面这边呢，一个是富士集乐园啊，第二个呢就是两个神社，可以去看一下子。然后呢，再走一走，往回走一走，就是到这个阿杜说的这个，呃，叫什么来着？人也八海。对，人也八海。好玩的东西大概也就这个样子了啊。还有就是那个各种美术馆，这边有各种各样的美术馆。如果大家感兴趣的话呢，可以搜一下，湖边有很多美术馆。但是阿杜推荐哈，如果是真的是想是一口气把这些项目全部玩完的话，其实交通工具的话选择是一个呃很重要的一个东西，因为你如果只是想单纯通过这些公共交通工具跑出去，出租车之外，你需要有一个规划，比如说这两个神社你只能选一个啊，然后吃饭的地方也要选择规划，就是它不是所有的景点都挨着那么近的啊，呃、哎。有的是离一个两公里、三公里，两公里、三公里，听一听是不远哈，走一走路大不了走一走路就能到了。但是关键是它每个景点都离这么远呵呵呵，那就不是走一走能够到的了啊。所以说嘛，如果是想依靠这个交通工具的话呢，它整个的这个行程可能就是做不到阿杜刚才说的这么完整了。但是可以换一种方式啊，啊、嗯，好，阿杜讲一下子这个河口湖的住宿。河口湖的住宿呢，其实就是两个方向。第一个就是在室内住，室内看不见湖，但是能看见富士山。第二个呢，就是在这个湖边住，湖边呢是既能有温泉泡，哎，很多温泉酒店的，既能有温泉泡，哎，咱们呢还能上这个呃湖边，晚上呢看一看这个富士山，咱才能品尝一些好的料理。这是完全两个两种线路，两种方式。呃，如果说是呃手头拮据一些，或者说是我有这个计划的，哎、呃，或者是我在其他地方已经住过了温泉酒店，我不准备住温泉酒店的话，那咱就到市里面，到市里面，然后呢去住一些快捷酒店类似的啊，或者是住一些普通的连锁酒店都 OK 啊交交通也方便嘛。但是比如说我呢，呃，一共就这点行程，我其他的地方都没有这个。温泉酒店的项目，我就想在咱们这边哎，搞一搞一宿温泉酒店，我就不去相跟住了，那没问题，哎，那咱们就在这边湖边找一个温泉酒店来住一住，都是可以的啊。呃，顺便说一下啊，这个价格是多少呢？这个价格哈，差距很大，一个人一万日元的也有，两个人两万日元嘛，是吧？一个人四万五万的也有，为什么呢？因为整个这个河口湖这边。是被开发了很长时间，从以前日本的经济泡沫时代之前就一直是被开发这边。这边有很多就是嗯比较有名气的，哎比较老的一些温泉酒店也好，温泉旅馆也好，还有很多是现在新的这种就是别就是怎么说呢别墅式的。什么叫别墅式的呢？就是说呃单独的这一个一户建，我们直接整户租给你，这一晚上多少钱？里面住大概是可以是五到六个人，七个人最多八个人这种感觉。然后冰箱里面有食材啊、呃，然后你要是想用这些食材，咱们再另另外加多少钱，就各种各样的选择啊。包括咱们上一期节目说过了啊，阿杜不推荐在山中湖住，是不是？哎，其实如果不想回村儿的话，那呢咱们就在这个河口湖住一晚上就是很不错的啊。呃，阿杜其实是这样推荐的：假如说我就一个人。或者我就两个人，嗯，或者是我带个小孩子的话，这个样子的话呢，阿杜推荐，如果你们是在考虑一些呃经济状况啊也好啊，或者是有预算的情况下呢，或者是预算不是很高的情况下呢，咱们就到市里面去住一个普通的酒店就 OK 了。但是呢，假如说相反的，哎，我要是人多啊，比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶、孩子，哎，照个六个人、七个人的话。阿杜推荐就去包个别墅，别墅不贵的啊，别墅包下来的话，大概一天晚上也就两千到三千块钱人民币啊。但是你想想，你这么多人的话，你要是去住温泉酒店或者是去住这个快捷酒店的话，价格实际上会更高一点点的，会高个五百到一千块钱人民币啊。而但是呢，整个感觉却没有住别墅舒服呀，是不是？啊，因为别墅的话，整个给你的感觉就是相当于到日本人家住了一晚上那种感觉，人家把钥匙直接给你，这个房子都是你的了。今天晚上是不是这种感觉会更好一些？嗯，当然了，如果是有一些，哎呀，我我我害怕，呵呵我害怕的话，那还是去住酒店吧。啊，呃，只不过阿杜觉得这种方式会更好一些啊。但如果是一个人乃至两个人来的话，呃，阿杜推荐各位哈，就是。去一些怎么讲呢？去一些实惠的酒店去就行了，因为这边只能看到富士山和这个河口湖。啊啊、呃，如果想如果是不差钱的观众朋友们、听众朋友们，我就什么都不说了。阿、啊、杜话不用听啊，不差钱咱咱这个顿顿，咱这个每天咱都搞这个温泉旅馆都没问题啊啊！温泉酒店一晚上也得个一千五到两千吧，嗯、啊，一千五到两千一晚上。你要是不差钱你每天两两千都没问题。但是咱以普通老百姓来说的话，你要去日本每天晚上住个住宿花两千，那确实有点太高了，啊，是不是哈？所以呢，可以去住一些快捷酒店，哎，一晚上的话五百、六百、七百那个样子。然后呢，把这个钱省下来干什么呢？去香根或者去热海区，或者是伊豆找一个能看见大海。哎，或者是特别特别有名的这些温温泉地区域就行了。河口湖呢，其实它温泉也算有名，但是没有香根有名。大家能理解吗？河口湖，河口湖啊，最有名的就是这个湖，能看到富士山。它其他的也就是一般般这种感觉吧。啊，但是香根不一样了，香根啥也没有，香根主要就是有温泉。哎，呵呵而且香根上面还有一个像大永谷，大永谷它还有个硫，它还有个硫磺矿嘛。啊这个到时候咱们会讲大熊股的时候好好来讲的啊。嗯，所以呢，根据不同的预算，咱们要做一个不同的一个呃规划嘛啊，希望大家能够合理的哎、呃、规划一下自己的这个行程。好，呃，既然已经来到了山梨县了，上一集阿杜说那个乌东哈啊、呃，那在这边呢，当然也可以吃到了，而且这边的乌东店更加的丰富多样。各种各样的店，啊，有的店规模特别大，进去之后菜单就三个四个，就卖乌冬，呵呵啥也不卖，啊，嗯，这个确实是挺厉害的哈，就靠这么几个单品就可以把这么大一家店撑起来，确实是很厉害啊。嗯、呃，阿杜讲一讲这边能不能有什么小众的玩法？啊？小众的玩法是第一个是阿杜以前。呃，会在这个山呃、啊、河河口湖河口湖，湖因为是个很长的一条湖，就是它的湖岸线特别长啊。它会再往这个西边走,一走，就是到了西湖那边的时候，还没到西湖的时候，那边的人就比较少了，就没有什么酒店饭店了，可以把车停到路边。它里面有很多小路，能拐到小路边的。然后呢，下到这个河堤岸的下面，然后呢，铺上一张塑料布，在里面。哎，野餐也好啊，睡觉也好啊。阿杜记得特别清晰。阿杜第一次去的时候是骑摩托车去的，因为阿杜，嗯、呃，特别喜欢就是把一个地方转一圈比如说，阿杜的每个湖都转过一圈这个河口湖也是一样。转了一圈之后，阿杜，哎，这个地方不错啊。啊阿杜的这个车里面经常会带着一些这个吃的啊、喝的，还有就是一个塑料布啊。这个塑料布就是铺在地上坐着的。啊，阿杜正好是当时，我记得是中午吃完饭，阿杜中午在这个合火湖那边吃完了这个 h o t 吃完了大面条子了之后呢，就到了这边，哎，发现不错，正好到了中午困了嘛，哈，阿杜就把这塑料布一铺，把摩托车停到这个路边就睡觉了，这感觉特别的好。当时是四月初，好像是阿、啊、杜记得，樱花呢已经开始有一点点往下掉了，晚一点点有点谢了。阿杜睡着觉，这个樱花，当时这个樱花呢，随着风就开始在阿杜的眼前。阿杜当时是在一个樱花树下躺着的，你就阿杜睁开眼睛看这个樱花，哈，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，从树上掉落，然后呢，像一个个呃小鸟一样啊，然后跟随着这个风就飞向了远方啊，成群结队的哗，这个飞向了远方。然后呢，这个头啊稍微一抬起来，前面就是个富士山，影子呢倒映在了整个这个湖中间，湖中间里面也是波光粼粼呐，偶尔能看到几个小鸭子从里面飞过去啊，或者掉到小鸭子里面。这个湖里面有人钓鱼的啊，特别小的这个船钓鱼的啊，这个嘛。如果有时间可以玩一玩啊，呃，其实像咱们这种旅游的话，并不大推荐在这个地方钓鱼啊，很浪费时间，一下午就没了，啊、呃，当然了，呃，如果说是有长期的签证，或者是能在这边待很长时间的话，还是可好，挺好的，一个挺净化心灵的一个感觉啊，呃，经常会被人家拍到这个自己的照片里面，就是你要是上那边钓鱼的话，其实就是别人的背景墙了。啊，你你钓鱼的这个身影，不知道会出现在多少人的照片里面，这种感觉。哎，但是阿杜刚才说的那个地方呢，实际上是离刚才那些开发的地方是有点远了，大概骑摩托车得骑个十来分钟了啊。但是这个还在这个河口湖里面啊啊，还没有走。河口湖呢，它实际上它有个自行车的一个岸线，整个富士五湖，包括香根，包括我们村儿。都有这个自行车的这个路路线了，就是在这个车道旁边专门画了一个自行车车道了，啊，就是有很多朋友喜欢从东京那边开车，然后车后面挂个自行车，到了我们这边之后，把车放到公园里一一停，骑着自行车上香根，上完香根之后转一圈，然后上湖，上这富士五湖转一圈就下来，大概得花个两天到三天的时间，啊，这种感觉，哎。他们这种自行车之旅也很好啊，如果有机会的话，大家可以试一试这个环湖之旅。哎，骑着自行车环湖，然后看的整个这个风景啊，也是很不错的啊。好，然后呢，这个呃讲完了，哎，但是真是说是环湖的话，还不如环环海边呢，还不如骑着自行车上这个伊豆海边去呢，这个感觉会更好一些啊。海边跟湖是完全不一样的啊。嗯，好。呵呵本期呢，其实已经差不多了啊。本期其实阿杜呢，没有刻意的去讲这个河口湖的美丽景色，因为咱们现在只要在网上查富士山三个照片你只要看到照片前面是个水泡子，水泡子旁边有座桥子，那百分之百就是河口湖。河口湖呢的景色已经特别特别的，怎么说，泛滥了吧？就是大家在网上、互联网上，大家都能找得到。所以我呢，并不是想把这个湖作为中心，而是把这个景点的这个湖的周围的一些景点作为中心给大家讲，吃的呀、喝的呀、住的的哈，嗯，住的的话就很多很多了。这个河口湖整个、整个这个环环湖吧，环湖一半儿全部都是酒店，各种各样的民家，包括阿杜刚才说的这个能坐小缆车上小山的这个地方。他，你下了缆车之后，这一片全部都是这个温泉旅馆也好啊，或者是各种各样的家庭旅馆也好啊，呃，这个的话呢，具体就是看个人了，看这个咱们自己的收入了啊，看这个预算了啊，预算不同，咱们就可以住不一样的啊。但是阿杜推荐，呃，在这住一晚上普通的就可以啊，啊，或者是不住都行啊，因为这个地方它是可以单日往返的。啊，所以说最好不要住，能把省下来的这个钱去其他的景点哎，就是体验一个特别特别规格高的，哎，这样的一个感觉会更好一些。啊，好，咱们那个今天呢，就先简单的讲到这里啊。阿、啊、杜一口气也是讲了一个多小时啊，所以呢，有一些东西，哎，如果忘记的话呢，我可能会在直播的或者是其他的节目呢，给大家再补充。好的，那本期呢就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。